0: Todo relacionado en no es nada, tengo un 20% de fantasía. No aceptamos quejas. La calle Ponzano nació a la intemperie. Un lunes en la calle de los restaurantes. Es como... Tocarle las pelotas a un muerto, diría Tangaranga, pero yo no soy tangaranga, entonces no lo puedo decir. Es rara la sensación. Es como pasar por una discoteca de día. Pienso un poco en cómo es tener un restaurante hoy. Después de... Si sobreviviste a las pandemias y a los cierres que hubo en todas las grandes ciudades, si te reinventaste, si te transformaste en un delivery, si por el contrario sos de los que apuestan y viste que era una época en que los locales están más baratos en que locales que siempre están ocupados de repente pasaron a estar libres sos vos esa persona que yo quise ser que dije, este es el momento de emprender, este es el momento de poner un bar este es el momento de poner un restaurante por supuesto no lo hice del quiero poner un bar a ponerlo en marcha hay bastante distancia pero pienso eso, ¿cómo sobresalís? En esta calle en Madrid que se llama Ponzano están uno al lado del otro unos restaurantes que se disputan la atención de los comensales. Es cierto que las noches están llenos casi todos pero hay algunos que casi parecieran tener una maldición que vos lo ves de afuera y están siempre vacíos. Los detalles son poquitos, qué sé yo. Justo estoy enfrente de uno que tiene una luz muy fría adentro. Casi de carnicería. No podés tener una luz de carnicería en un restaurante. Las cartas en QR, una cosa que odio. Alguien debería saber que un QR no es ni más ni menos que una URL de una página. Si vos me pones restaurantcarlito.com, es mejor que andar... ...intentando levantar el bendito QR... ...que no levanta nunca... ...o poner las dos... ...esa es la que va... ...los platos que vienen decorados... ...con el interés... ...de que los subas... ...a tus redes... ...casi que importa más... ...que el cliente saque una foto... ...a que coma y diga qué rico que es... ...porque todos subimos la foto antes de comerlo y que me desmientan si no es así son pocos los que sacan la foto comen tranquilos y postean después yo, si la comida es caliente soy uno de ellos odio comer comida fría, no lo tolero odio cuando en un restaurante vienen los platos en distintos tiempos en distintos momentos está bien que pase en mi casa eso pero vos justamente tenés que saber cómo hacer para que salgan al mismo momento. Ya ni hablemos de los trucos de los restaurantes, de tener la luz esa que los mantiene calientes, que cuanto peor es el restaurante, más tiempo está la comida ahí, perdiendo tiempo. Es loco como a veces algo adelantado a su tiempo no es... Valorado hasta después de su tiempo. Bueno, o quizá, no es que no es valorado, porque en su momento es valorado. Quizás no es comprendido. O quizás, hoy visto a la distancia, decís, che, qué loco. Nosotros inventamos Instagram. Sí, yo sé que suena, pero te lo digo, inventamos Instagram. Estaba yo en Tudela, Navarra. Es para otra historia, contar cómo terminé en Tudela en el 2006. En la misma semana en que se suponía que... Tenemos presupuesto para ir donde querramos. Roma. Bruselas. Elegí. Copenhague. Terminamos en Tudela. porque Yo trabajaba para un canal de Guatemala. Bueno, otro día la cuento. La cuestión es que en Tudela eran las fiestas patronales. Esto es cerca de Pamplona. Y allí se comen pinchos tampoco vamos a discutir acá si Pamplona y Tudela son lugares vascos o no ni ahí te lo pueden responder eso pero la comida vasca tiene los pinchos que es básicamente una rodaja de pan con algo arriba y un pincho un escarbadiente gigante para que no se caiga eso hay infinitos pinchos en el País Vasco son todos riquísimos ir de pinchos es divertidísimo, y ahí yo lo aprendí, gracias a mi amigo Garra, que se va a cada lugar a comer el pincho bueno de ahí. Olvídate de sentarte y tener toda la comida en el mismo lugar. No, vamos acá, y acá se come el pincho de boletus, que yo no sabía ni qué era boletus en ese momento. Boletus es un hongo muy grande, muy rico, una seta, dicen acá. Si acá pedís a los champiñones, le decís dame esa bandeja de hongos, se cagan de risa porque hongos son los de los pies. Champiñones Z acá. Bueno, los boletos son unos gigantes. Tienen la forma como de un bat plug. Y entonces ahí se come nada más que ese. No, pero yo quiero tortilla, no tortilla acá no. Pero ¿por qué si ahí dice que tiene? No, porque tortilla vamos a ir a comer a lo de Alberto. Entonces fuimos a lo de Alberto. Y ahora vamos a ir a, acá a comer el de Angulas. Y cuando llegamos al de Angulas, yo dije ¡wow qué lindo esto! Y me puse a sacar fotos. No con el teléfono, porque en el 2006 las cámaras de los teléfonos eran una basura. Con mi cámara digital empecé a sacarle fotos, pero no a mí con el plato, al plato. Solamente al plato. ¿Y ¿Para qué? Vino corriendo de atrás el dueño del bar y me dijo, ¿pero qué estáis haciendo? ¿Estáis locos? ¿Por qué? Le digo yo. No, que aquí no vengáis a copiarme mis pinchos, porque este pincho lo hago yo así, de esta manera de toda la vida y no sé qué. Le digo que no, que no, que nosotros sacamos la foto pero tenemos un grupo de amigos que compartimos entre nosotros la foto de la comida. Vamos, vamos, ¿qué te crees? Que soy gilipollas. ¿A quién le vas a mandar una foto de un plato de comida si no tienes restaurante? Pero no, que entre nosotros nos lo mandamos. Somos un grupo de gente que nos juntamos a comer. Es más, mire, tengo acá una tarjetita. Se llama El Cuerpo de Cristo. Ya, no, no vengas aquí con estas chorradas. Aquí no me copias los platos porque yo... No, que no te copio los platos. Soy un comensal. No hubo manera. Para el tipo no había manera lógica de que yo quisiera sacarle una foto a un plato sin mi cara. ¿Para qué? Si no me lo vas a copiar, no hay otro motivo por el cual sacarle una foto a un plato. Hoy, seguramente, ese bar, por más antiguo que es, tiene un perfil en Instagram. Y se congratula cada vez que la gente le saca una foto a sus pinchos. En esa época... Había unos locos que habían montado una web que se llamaba El Cuerpo de Cristo. Y yo siempre tenía que aclarar. Pero no es religiosa. Cuando yo invitaba a alguien, Piola, a que vaya a esa comunidad, era un foro, texto, alguna foto. Pero era de discusión, de charla, de gente que le gustaba comer bien. Las tarjetas eran unas tarjetitas de papel en blanco y negro que de un lado decían El Cuerpo de Cristo, punto com, punto ar, creo que era, o punto com, no, punto .com, no me acuerdo. Y del otro lado decía 8 o 10 restaurantes recomendados de Buenos Aires. Por supuesto, restaurante étnico sin pretensiones. y usaba esa sigla, que era un restaurante étnico donde de verdad la gente de esa colectividad va a comer. No uno que se hace el cheto. Gracias a esa gente conocí Shogun, el lugar donde comí el mejor sushi de mi vida en Argentina. Después cuando fui a Japón cambió un poco mi... Balanza. Gracias a esa gente hicimos una comida en la Chocolatería Salgado, con el mismísimo Rodrigo Salgado, que es no sé qué generación de chocolateros y aprendimos un montón y nos hizo una paella a la leña. Yo nunca había comido paella a la leña. Gracias a esa comunidad, la primera vez que fui, fuimos a comer a la casa de Jorge Jussain, que ya no está entre nosotros. Yo no lo conocía. Y ahí interactuaba Jorge Yuseim entre otros. Y yo tenía mucho miedo de cuánto iba a costar, yo no entendía cómo era la cosa. Che, pero estas eran gente de guita, mirá si voy y después me sale una fortuna. Me decían, no, vos qué tranquilo, qué tranquilo. Era una época en que para variar yo no tenía trabajo. Y entonces tenía terror. Y me acuerdo que fui e insistí 20 veces que me dijeran cuánto costaba antes de decir si iba o no iba. Alguien me dio un valor de referencia, era más o menos normal. Después aprendí con el paso del tiempo que en esas comidas del cuerpo de Cristo, a rajatabla se hace la cuenta. ¿Cuánto gastaste vos? ¿Cuánto gastaste vos? ¿Cuánto gastaste vos? Y se hace una romana perfecta. Donde siempre alguno algo pone, de, bueno, esto no lo cobres, esto lo regalo. Pero es muy democrática esa cuenta, o era, estoy hablando hace muchos años. El asunto es que yo llegué a esta dirección en Palermo, me abrió el mismísimo Jorge Yuse, un tipo que yo conocía, por su labor artística, humorística, gran publicitario. Y pasamos a su casa, a una casa enorme, donde empecé a saludar a gente que solo conocía de internet. En esa época era muy usual eso en mi vida. Pero en este caso, en vez de ser con fines de levante de un chat, era con gente que le gustaba morfar tanto como a mí. Bueno, además está decir que comimos bestial, el vino era una locura, el asado era una locura, y yo temblaba. ¿Y cuánto va a costar? ¿Y cuánto va a costar? a la hora de hacer la famosa romana, se levantó Yuse y me dijo, no, en mi casa no va a pagar nadie. Y yo sonreí y me volvió la vida. El cuerpo de Cristo se anticipó a su tiempo. Debatir cocina, comida y restaurante gourmet sin pose, sin hacerse los chetos. Alguna que otras novedades se nos escapaba, pero siempre era con los pies relativa y bastantemente sobre la tierra. Los fundadores del sitio tenían la generosidad de que todo lo que les entraba de AdSense, en esa época los sitios se, fun, se fondeaban con AdSense, se invertía en una comida a la que se invitaba a la mesa chica. Así fue como alguna vez nos cocinó un chef francés que había caído a Buenos Aires para abrir un restaurante. Y nos cocinó para probar lo que iba a hacer. No tenía nada que probar. Hizo el mejor cochinillo que comí en mi vida. Alguna vez estuvo Sumito Esteves como uno más de la mesa. Tuvimos lindas aventuras con esa gente. Estuvo adelantado a su tiempo. Hoy tiene un grupo en Facebook. Yo casi ya no entro, porque no entro a Facebook tampoco. Y porque me parece que las cosas que estuvieron adelantadas a su tiempo... Ahí se tienen que quedar. La prueba de vida del día de hoy es que aclararon en los medios que la irrupción de China en la guerra cada vez es menos improbable. Espero que sea fake news. La verdad que las cosas se ponen un poco espesas. No hay que ver fantasmas donde no lo hay, pero al contrafantasma, a mí dámelo siempre. No es nada. Es una producción de